1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Linterna mágica. Con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
0: escuchas que descargan este podcast la linterna mágica el podcast de cinéfilos para cinéfilos que se hace aquí en Dixo en pleno corazón de Polanco yo soy Miguel Cane su anfitrión en este paseo por algunas películas interesantes eh, del mundo del, del cine y pues bueno hoy Hoy, 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 como dije la visión de Fox, vamos a tener dos reseñas de la semana, dos y las dos muy conectadas. Con el mercado mexicano en Estados Unidos. También tendremos una recomendación doméstica. Tendremos a Oye Fuentes hablándonos de una serie apasionante. Y tendremos un clásico sorprendente. Así es que por favor quédense con nosotros, escúchenos, diviértanse. No dejen de mandar sus comentarios por las redes sociales utilizando el hashtag Linterna Mágica. ¿Y qué les parece si comenzamos por el principio? La crítica de la semana. Bueno, pues esta semana tenemos dos recomendaciones domésticas, dos, cuéntenlas dos. Y la primera, pues es una película para toda la familia, muy anticipada, por cierto. Eh, es la película que inauguró el Festival de Cine de Morelia. Es Coco, la película eh, mexicana de Pixar, por así decirlo, temáticamente es mexicana, tiene talento mexicano involucrado, aunque se realizó toda en los Estados Unidos y la verdad es que está bien, bien, bien bonita ¿Qué de qué trata Coco? bueno, se los voy a contar a grandes rasgos eh, la película se centra en torno a un niño llamado Miguel que tiene 12 años y es un gran admirador de Ernesto de la Cruz, Ernesto de la Cruz es algo así como un Pedro Infante, que ya murió ...pero que sigue siendo el ídolo de México... Eh, ...sus canciones siguen sonando... Eh, ...la gente sigue imitándolo... ...lo recuerdan con amor... ...y bueno, él quiere ser músico... ...aunque en su familia está prohibida la música... Entonces, eh, él tiene un hermano mayor, Héctor, que es muy vanidoso, él también tiene una abuelita, también está Mamá Coco, que es un personaje muy importante para él, que es una viejita, 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 Este tiene a su papá y a su mamá, eh, que las voces son de Sofía Espinosa. Y de, este, y de Jaime Camil en la versión en inglés en la versión en español es César Costa y este, Sofía Espinosa también la voz de Mamá Coco en la versión en inglés es la maravillosa Ana Ofelia Murguía y no sé a quién se le ocurrió poner en la versión en español a Helenita, iba a decir Elenita Momiatowska perdón, pero es Elenita Poniatowska. pero bueno, pues ahí la tienen este garantizo que no habla del peje entonces, bueno, pueden verla en español si es que tienen niños, pero francamente busquen mejor la versión en inglés. Es más interesante. Eh, Gael García Bernal hace el papel de Héctor en las dos versiones. Y bueno, la historia es bien bonita porque Miguel y su perro Dante lo que hacen es que para poder cantar y hacer música, viajan a la Tierra de los Muertos a buscar a Ernesto de la Cruz. Y la cosa se pone bien interesante. Es muy llamativa en el sentido de que no solo el diseño de producción es bellísimo, es más bonita todavía que El Árbol de la Vida aquella película animada de hace un par de años que produjo El Gordo del Toro y por otro lado, es muy este, es muy colorida, es muy interesante eh... Porque toca los temas de la tradición de los muertos, pero al mismo tiempo también incorpora muchos otros elementos, otras mitologías, como por ejemplo el mito de Orfeo y Eurídice, que en cierta forma es parte de la inspiración que hay aquí, y es bien, bien bonita, muy, muy tierna, muy cálida muy llena de cosas asombrosas y además en este momento con este clima político tan complejo que hay entre Estados Unidos y México que la película de este año de Pixar sea dedicada a nosotros es formidable porque además está espléndidamente hecha creo que es una película que después de varios años de que Pixar hiciera cosas buenas pero no necesariamente notables es una película que yo creo que está a la altura de ¡oh! Y la verdad es que yo la disfruté enormemente. Ahora bien, está dirigida por Lee Ongrich, que es nada menos que el director de Toy Story 3, que muchos coinciden en señalar como la mejor película de la trilogía. Así que pues, ahí lo tienen. O sea, es una película que está bien dirigida, bellamente realizada y pues, la verdad, vale mucho la pena. Yo creo que aprovechen, lleven a sus enanos, acérquense, diviértanse, encontrarán cosas muy, muy para los adultos. Encontrarán cosas que los pequeños hallarán fascinantes y se disfruta enormemente. Finalmente tiene el sello de garantía de Pixar. Por otro lado, se estrena también otra película que en cierta forma tiene que ver con el mercado... Latino en los Estados Unidos. Me refiero a Beatriz at Dinner. O como se le puso aquí en México. Eh, Beatriz. Este. Se le puso aquí en México, perdón. Se le puso aquí en México. Eh, cena incómoda. Una cena incómoda. Es una película dirigida por Miguel Arteta. Y el screenplay es de Mike White. Mike White es este comediante que junto con Laura Dern. ...creó la serie de televisión... Eh, ...Enlightened... Entonces, su humor no es exactamente para todo el mundo... ...pero es bien bien interesante... ...y el elenco pues está muy padre... ...porque aparte de Salma Hayek... ...está el enormísimo John Lithgow... ...está Connie Britton... ...que a lo mejor la recuerdan ustedes de... Eh, ...American Horror Story... ...o de Memphis... Eh, ...también está por ahí... ...Jay Duplass... Está Amy Landeker, está la guapísima Chloe Sevigny y la película es realmente muy interesante porque trata acerca... De Beatriz, que es una mujer, que es alma Hayek, que es una mujer que vive como que al margen de todo. Vive casi casi en las orillas del mundo. Eh, vive sola con sus animales y es, es terapeuta de masajes, masajista. Entonces ella forma parte también en cierta forma de la vida de sus clientes. Eh, la historia gira en torno a, a lo que sucede cuando va a visitar a una clienta suya, Kathy, que es Connie Brighton. Para hacerle un masaje antes de una importante escena que ella va a ofrecer. Durante el masaje, Beatriz le cuenta que un vecino había matado a una de sus cabras. Y este. Y esto pues le afecta mucho, ¿no? La hace llorar. Después, cuando está a punto de irse, eh, su coche no funciona. Entonces eh, Kathy le invita a quedarse a cenar en lo que vienen a arreglarle su, su, co su coche. El marido de Kathy, como que al principio se opone, eh, porque es una cena importante de socios, pero finalmente pues eh, acepta, ¿no? Entonces, cuando llegan los invitados, que son Chloe Sevigny y Jay Duplas, eh, la cosa se pone bien interesante. Porque junto con los personajes interpretados por Amy Landeker y John Lithgow, se da una dinámica muy, muy, muy interesante. Eh, Beatriz no sabía cosas eh, acerca de sus de sus clientes y también hay otras cosas que sus clientes no saben acerca de Beatriz. Por otro lado, hay un vínculo que une a Beatriz con Kathy que tiene que ver con algo muy triste y emocional que no les voy a revelar aquí pero es este es, es importante cómo se van dando los nexos entre ellas y finalmente es una historia acerca de cómo eh, eh, personalidades o personas de otros eh, ámbitos o de otros mundos chocan de repente con el ámbito al que uno pertenece y cómo, en cierta forma, se tocan estos ámbitos. Cómo se pueden hacer vínculos afectivos, amistosos con gente que no tendría absolutamente nada que ver con uno. Eh, Salma está espléndida. Probablemente este es su mejor trabajo de actuación en los últimos 15 años. Eh, realmente es cálida, es inteligente, interesante, conmovedora, eh, Connie Brighton está muy bien, eh, John Lithgow por supuesto se lleva eh, la película en el bolsillo sin ningún tipo de dificultad, no obstante lo hace espléndidamente y es una película sumamente atractiva, sumamente interesante, muy muy recomendable y de verdad yo creo que deberíamos de darle chance a Salma, yo sé que Salma aquí en México no suele tener tanto éxito porque la gente tiene esta imagen de ella de que es muy mamona. Eh, personalmente creo que no es para tanto. Creo que aquí su personaje es realmente entrañable. Y creo que eh, Beat Beatrice at Dinner o Cena incómoda, la cena incómoda, es eh, realmente muy, 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 muy muy recomendable. Así que las dos películas, Coco y una cena incómoda, ya están ahora mismo eh, en este momento en cartelera. Así que vayan, véanlas. Disfrútenlas y pues eh, coméntenme qué les parecieron utilizando el hashtag eh, Linterna Mágica. Ahora vamos a pasar con nuestro amigo, el crítico de cine más chévere de Guadalajara, Raulito Fuentes, que nos va a hablar del nuevo proyecto de David Fincher, el director de Zodiac 7, eh, el extraño caso de Benjamin Button, eh, la chica del dragón tatuado el The Game y otras películas realmente fascinantes, eh, pues él nos va a contar de qué se trata el más nuevo proyecto de David Fincher que ya está disponible en Netflix. ¡Adelante, Raúl! ¡Oye Fuentes!
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues el día de hoy quiero platicarles de una serie de televisión que me eché ...en unos tres o cuatro días... ...porque la verdad quedé muy picado... ...es la nueva... ...bueno, ya decir que es la nueva serie de Netflix... ...pues es a lo mejor un eufemismo... ...porque pues... ...Netflix estrena series cada cada semana... ...es de las últimas... ...es una serie producida por... ...entre otras personas... ...por Charlie Theron... ...también por David Fincher... ...y dirigió él... ...los dos primeros episodios... ...de la temporada... ...y los dos últimos... ...o sea que dirigió cuatro de diez episodios... ...la serie... Se llama Mind Hunter o pues. En español le, le están poniendo como cazador de mentes o algo así Es una serie que está basada en un libro escrito por un agente del FBI llamado John Douglas Que de hecho, ya investigando un poquito eh, Jonathan Dem dijo, el director del silencio de los inocentes Dijo que el personaje de Jack Crawford, el jefe de Clarice Starling en, en, esta, en esta cinta Que está basada en el libro de Thomas Harris eh, Pues está basado un poco en este señor, en John, John Douglas, un agente del FBI que eh, pues escribió un libro sobre sus experiencias de cómo eh, pues de cómo se entrevistó con varios como como se acuñan después en este título con, en este programa con el título de asesinos seriales la serie pues nos cuenta la historia de dos agentes del FBI y ahí pues, este, empieza como lo interesante son un, uno es un agente joven idealista inexperto eh, impulsivo y otro es el, el detective que ya tiene sus añitos, que es como más cauto, más reservado, un poco más amargado eh, Y los dos, bueno, pues se enfrentan como a este nuevo reto de eh, entrevistarse con asesinos seriales Como para entender su comportamiento, entender qué es lo que los motiva pues, a matar a personas, sobre todo mujeres ya saben que de repente luego hay, hay por ahí un este, problemas con la madre o con el padre o que fueron violados de chiquitos, cosas que, 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 no, que no faltan en el programa. Pero acá lo interesante de, de esta de esta emisión es, digamos, el cuidado que se tiene y no no, no nomás digamos el cuidado fotográfico o de ambientación, porque la serie está ambientada en el, en, en el Estados Unidos de 1977 o sea de hace 40 años sino los guiones están perfectamente hechos y con esto me refiero a que no hay eh, persecuciones, grandes escenas de acción o piezas acá llenas como de grandes efectos especiales eh, matazones, no, o sea creo que las partes más interesantes de toda esta primera temporada suceden con las entrevistas que tienen estos personajes, o sea que es estos momentos en los que ellos Hablan, entablan sus, sus conversaciones para Sacarle, digamos, como lo más Importante a estos asesinos Es uno de los, de los momentos más padres Del programa y también Cuando empiezan a discutir entre ellos Hay una tercera eh, pues, Integrante del equipo Que es interpretada por Anna Torv. A lo mejor a ella la recuerdas por Ser la Olivia Dornam de, del programa de Televisión Fringe ella, ella hace el papel de una psicóloga que pues se encarga de hacer una especie de, de cuestionario Porque pues antes de, de entablar conversación con estos, estos personajes Pues hay que preparar el terreno, ¿no? Entonces, también muchas de las cosas más padres del programa suceden eh, Cuando estos tres personajes, los dos los dos detectives y la psicóloga Pues discuten porque cada uno, digamos, tiene su manera de, de aproximarse al, al asesino O al, al, al criminal Eh que decir que, bueno, como es una serie que está dirigida por David Fincher Se nota luego, luego, no únicamente en la fotografía Sino en el cuidado que tiene para crear atmósferas A mí, algo que me gusta muchísimo de David Fincher Es que desde, desde su primera película O incluso desde sus videos con Madonna Desde su primera película que salió en tres Se notaba que él tenía una predilección especial por... Meternos, digamos Al, al ambiente del que estamos viendo Y se puede ver, pues en todas sus películas ¿no? Lo podemos ver en la cárcel en la que se desarrolla Alien 3, lo podemos ver en las calles En las que se desarrolla Seven, por ejemplo La suciedad en el club de la pelea Eh... Este ambiente opresivo que sucede en la habitación del pánico y sobre todo el, el, el perfecto cuidado de, de ambientar una ciudad como San Francisco en la que para mí es su mejor película que es Zodíaco y eh, aprovechando que estamos hablando de Zodíaco esta serie se siente un poco como si fuera una especie de continuación de la de la historia que, que nos mostró Zodíaco que es pues este asesino serial famoso de los setentas parece que hay un cuidado ahí para, para que sí tenga una especie de, de, de sensación de seguimiento a, a, esta, a esta película de hace 10 años y, y eso pues yo creo que es algo que se agradece a los que somos fans de, de David Fincher. Eh, en cuanto al trabajo de los actores pues me, me gusta mucho que sean eh, actores que no sean tan conocidos, creo que pues de ahí de, de la serie ubico únicamente a Natov, los demás pues han aparecido en otras películas, pero, pero más como personajes secundarios y, y me parece que están muy, muy bien en su papel, o sea son bastante creíbles el, el, este Jonathan Groff que interpreta al, al personaje principal, a Holden Ford eh, ¿le crees que sea un, un chavito inexperto? ¿que sea como con esta hambre de, de, de conocer más y que se, se empiece a, a poner mal cuando, cuando estos asesinos le empiezan a contar a su vida y la obsesión en él es, es como bastante notable y muy bien manejada. También el personaje de, de su compañero, el detective... Que, que es una especie como, como, como personaje salido como de Sin City, pero con dos rayitas abajo, es decir, pues sí es rudo, sí tiene, sí tiene como esta, esta rudeza o virilidad que tienen los personajes de Frank Miller, pero también con un gran corazón, ¿no?, porque él tiene una familia y, y no sabe cómo, cómo comunicarse del todo, ni con su esposa, ni con su hijo, que tiene como algunos signos de, de autismo. Eh... Pues nada, digo, la verdad es que me parece que esta, esta serie eh, llegó sin hacer demasiado ruido Tal vez el único ruido que, que haya tenido previo pues es que es una serie dirigida por David Fincher pero, pero quitando eso, creo que, no sé, de alguna manera ha pasado un poco desapercibida Y los críticos que la han podido ver, creo que se han llevado una, una gratísima sorpresa Sobre todo, como les decía, por el manejo que tiene que tiene, este, los guiones eh, ...parece que, que David Fincher en estos momentos... ...ya se encuentra trabajando en la segunda temporada... ...porque, como les repito... ...pues sí le fue, le fue muy bien con, con los críticos... ...si no has tenido la oportunidad de, de verla... ...pues yo te recomiendo que, que empieces ya... Y, y, ...y si aguantas, digamos, los primeros cinco minutos... ...porque, porque la serie tam, también, a pesar de su de que se toma su tiempo... ...en ir desarrollando ideas... e ir desarrollando los personajes... Creo que nunca es lo demasiado lenta como para que te aburra o para que pierdas el interés. Al menos así me pasó a mí, que sin, sin contar con estas escenas grandilocuentes o, o impactantes, siempre te mantiene el, al, al filo, al, al, esperando, esperando más. Bueno, pues ojalá, este, pues ya si has visto la serie, pues la comentemos juntos para que me digas qué te parece, si estás esperando como yo la segunda temporada. Y pues nada, te con muchísimo tu atención. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como... Oye Fuentes. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica.
0: Gracias Raulito, ya saben ustedes, Oye Fuentes, arroba Oye Fuentes en todas las redes sociales. Eh, realmente síganlo, vale muchísimo la pena, es un espléndido, espléndido crítico de cine y además es un ávido colector de funcos. Eh, bueno, pues ahora ¿qué les parece si sí vamos a nuestra recomendaciones domésticas? Muy bien, pues bueno, nuestra recomendación doméstica de esta semana es una película que se puede ver en la plataforma digital Netflix también, que curiosamente nadie como que le había hecho mucho caso eh, precisamente por ser una producción de Netflix. Eh, y yo creo que es bien importante porque es una espléndida, espléndida película. No a Bambach, es, oh, es un espléndido, espléndido director. Eh, a veces un poco excesivo, pero siempre interesante. Hay gente que lo compara de modo poco favorable con Wes Anderson. Yo creo que eso no es realmente necesario eh, de hecho, han colaborado juntos. El guión de los excéntricos Tenenbaum es una colaboración de ellos con Owen Wilson. Eh, la verdad es que creo que, que, que Noah Bomba, que es un espléndido director, curiosamente casi toda su obra se encuentra ahorita disponible en la plataforma, lo cual está muy bien, eh, salvo Lola Versus, creo, que es la película esta que hizo con eh, esta chica... Eh, Greta Gerwig eh, por lo demás es muy interesante está su primera película que se llama Kicking and Screaming que es maravillosa, es de 1995 y es espléndida, está Margot en la boda, está descuidando the, the Whale, la verdad es que está bien, 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 bien bonito lo que, lo que se ofrece de él y la película de la que les voy a hablar es su más reciente trabajo, que la gente como que eh, piensa que porque Adam Sandler sale en ella no es una película buena. Y déjenme recordarles que Adam Sandler ha tenido buenos trabajos en cine. Eh, Basta recordar Punch Drunk Club de Paul Thomas Anderson eh, y algunas otras más. El problema con, con Adam Sandler básicamente reside en el hecho de que hace mucha porquería. Pero muchas veces una de cada... 15 películas de Adam Sandler es realmente buena. Y este es el caso de las historias de Meyerowitz, que está ya disponible en Netflix, que tuvo su estreno en el Festival de Cannes y fue de hecho parte de la controversia junto con Okja de si debían o no debían exhibirse películas en el festival que solamente se iban a exhibir comercialmente a través de la plataforma digital en lugar de exhibirse en cines. Eh, a mi modo de ver es una película que ciertamente Podría haberse estrenado en cines Pero no sé si hubiera tenido tantos Espectadores como los que podría tener aquí Si se hubiera estrenado en cines El reparto por supuesto es impecable Lo encabeza Dustin Hoffman También aparecen Ben Stiller, Adam Sandler Y la maravillosa Emma Thompson eh, La historia Ah y también Elizabeth Marvel que es esta actriz Espléndida que vimos En True Grit de los hermanos Cohen, Por ejemplo Eh bueno, la historia es realmente sencilla de contar. Es un poquito, de hecho, parecida a los Tenenbaum en ciertos aspectos, pero mucho más anclada. En la realidad, eh, la premisa a grandes rasgos es esta. Eh, los Mayor Robbets son, eh, son una familia encabezada por el padre, que es un famoso escultor, eh, casado en segundas nupcias con una excéntrica... Eh, profesora universitaria que es Emma Thompson y bueno, él tiene un hijo que siempre tuvo interés por ser músico pero no lo persiguió, que es Adam Sandler y un hijo que es un genio para los negocios, que es Ben Stiller, como lo fue en The Royal Tenenbaums, y una hija que tiene talento para contar historias a través del cine sin embargo tiene un trabajo aburridísimo en una oficina, es una Godín de primera, que es Elizabeth Marvel y estos tres personajes coinciden con su papá porque el papá anuncia que va a vender la casa donde crecieron y se va a retirar a vivir al campo. Ellos crecieron en... en Brooklyn, Entonces ahora eh, que se va a ir a vivir a, a, a Upstate New York, al, a, a las áreas boscosas en, en el campo, pues los hermanos tienen que reencontrarse después de mucho tiempo de no verse y salen a flote muchas cuestiones tanto tristes como hilarantes. Y la verdad es que es una película muy bella, es tierna y entrañable y al mismo tiempo es escandalosamente divertida y a veces es desesperante e irritante como la vida misma. Así que esa es mi recomendación doméstica para esta semana. Creo que definitivamente todos ustedes deberían de acercarse y verla porque... Es una película enternecedora, es una película muy valiosa y merece toda la atención que se le pueda prestar, aunque sea solo por el hecho de ser una película de Noah Baumbach más que una película de Adam Sandler. Si ustedes ya la vieron o si la van a ver después de escuchar esta reseña, por favor, mándenme sus comentarios con el hashtag Linterna Mágica y cuéntenme qué les pareció. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos al postre. El, El clásico, clásico de, de, la de la semana. semana. Bueno, eh, hay muchos clásicos de la semana, este, de los cuales se puede, se puede hablar, pero la verdad es que yo ahorita ando encantado, pero de veras encantado con que hayan rescatado precisamente Netflix, hayan rescatado una de mis películas favoritas de, de los años 80. Y que se sigue viendo igual de bien que en ese momento. Yo siento que sí ha envejecido bien. Y, por supuesto, eh, me estoy refiriendo a lo que es una película que en su momento se consideró de terror. O se vendió como una película de terror. Pero creo que es mucho más que eso. Creo que es una especie de fantasía erótica, pero también existencialista y filosófica. Sí, sé que suena rarísimo. Pero funciona. Por supuesto, el director es Paul Schrader, que es el versátil polémico y controversial director de filmes como, eh, bueno, escribió Taxi Driver, eh, dirigió American Gigolo, eh, dirigió también eh, The Walker, que es una espléndida película con Uri Harrelson, dirigió la muy fallida The Canyons con eh, Lindsay Lohan, pero bueno, ahí el problema fue haber aceptado llevar a Lindsay Lohan en un papel en el que pues, no pegaba para nada. Eh, Francamente, eh, Paul Schrader es uno de los directores más interesantes que dio esta generación de los toros salvajes y los Easy Riders. Y creo que, en cierta forma, La Marca de la Pantera es una de sus películas más eh, comercialmente accesibles y al mismo tiempo es muy, 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 muy bella y muy personal. Eh, la película es protagonizada por Nastasha Kinski, Now That's a Name from the Past. Es esta bellísima actriz de origen alemán, hija del actor Klaus Kinski, eh, que también tiene, eh, la mamá era de origen sirio, entonces ella es una mezcla muy interesante de, de, de nacionalidades. Eh, con este rostro bellísimo, ella se educó en Francia. Eh, muchos la recordarán tal vez como Tess en la versión fílmica de Roman Polanski de Tess de los Durberville. Eh, y es eh, una historia, una manera muy elegante de narrar una historia que ya se había contado antes. Eh, Cat People es eh, una película de los años 40 dirigida por el enormísimo Val Lewton que era uno de los grandes maestros del cine de terror de la época de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, que trabajaba con muy poco presupuesto, pero hacía cosas realmente memorables e interesantes y muy intensas. Y en este caso se traslada a la historia, en lugar de ser la ciudad de Nueva York, en los años 40, es la calurosa Nueva Orleans en los años 80, es 19, el verano de 1981, que, cuando, que es cuando se filmó la película. Eh, la historia gira en torno a dos hermanos... Eh, ...que son Paul e Irena. Paul es interpretado por Malcolm McDowell... ...el de las... Eh, ...Naranja Mecánica. Y Irena es interpretada por Nastasha. Y bueno, en esta... ...en esta historia... Eh, ...ellos han estado separados todas sus vidas. Él es como unos 10 años mayor que ella. Est han estado separados por muchísimo tiempo... Eh, después de la muerte de sus padres y ella regresa a Nueva Orleans a reunirse con él. Al mismo tiempo que están ocurriendo cosas muy extrañas en Nueva Orleans, hay una especie como de asesino que, que está matando mujeres, pero las destroza como si fuera un animal. Eventualmente eh, la policía atrapa a una pantera negra en un hotel de paso donde había atacado a una prostituta y llevan a la pantera al zoológico local y esto está de alguna manera conectado con estos dos hermanos. Si yo revelo mucho, probablemente les arruine la experiencia, que no solamente es una experiencia argumental, sino también es una experiencia visual. La música, la partitura original es de Giorgio Moroder, lo cual no es poca cosa. Giorgio Moroder hizo la música para muchas películas importantes de los años 80 y sigue siendo una gran influencia para muchísimos músicos y eh, el tema musical principal es interpretado por David Bowie ese tema musical también reapareció en una película de Quentin Tarantino llamado eh, llamada eh, Inglorious Bastards y que aunque no tenía nada que ver pues ya saben que a Tarantino a eso a él no le importa eh, entre otras cosas que no le importan <ríe> y este y entonces hizo su santa voluntad de incluyó la canción en esa película eh, Pero aquí podemos oírla como si fuera la primera vez eh, Visualmente es, es una belleza es, es, es una belleza Absolutamente el trabajo es de fotografía es impecable eh, Quizás hay algunos que sientan que no es tan impactante o tan aterradora Como las cosas que se ven hoy en día Y probablemente tengan razón no obstante creo que es una película eh, que no está exenta de interés, muy por el contrario creo que es fascinante ver el trabajo de, de Nastasia Kinski que en esa época era uno de los enigmas sexuales más fascinantes que había en la pantalla, lo mismo para Bean Benders en París, Texas que para Polanski en Tess o para Schrader en La Marca de la Pantera. Eh, después ella tuvo una carrera un poco más bien irregular, eh, su última aparición fue un mini cameo hace 10 años en Inland Empire de David Lynch. Desde entonces eh, está retirada en Francia, no ha hecho muchas cosas, eh, pero no deja de ser una personalidad fascinante. Así es que ese es mi clásico de la semana para recomendarles a ustedes la marca de la Pantera, que se encuentra ya disponible. ...en eh, Netflix para que ustedes la puedan ver y la disfruten. Y bueno, con esto tocamos al fin de nuestra emisión. Eh, se han preguntado por qué no hubo emisión la semana pasada, seguramente, y de dónde han dado. Y bueno, pues es que aparte de, de hacer este podcast, pues hago otras cosas. Y entre ellas, bueno, pues ya se estrenó eh, Almas Perdidas, que es eh, la obra de teatro que yo produzco y escribo, que se presenta todos los miércoles a las 8.30 de la noche en el Foro Lucerna. Eh, entonces, bueno, pues eso ha estado acaparando mi atención últimamente, pero ya volví a regularizarme dentro de este bonito eh, podcast. Y la verdad es que sería magnífico y maravilloso que, si ustedes quieren, se den una vuelta... Por eh, Lucerna a las 8.30 para ver Almas Perdidas con Andrea Portal, Diego Cooper, Amaya Blas, Jordi Roche y Tania Huntington. Es una historia de fantasmas, es muy inquietante, eh, es muy bonita... Bueno, no lo digo yo porque la haya escrito, sino porque la dirección de Roberto Cavazos y la escenografía de Isaías Martínez son fabulosas. Y la verdad vale mucho la pena, es una historia de fantasmas moderna, eh, es muy inquietante, el público ha estado saliendo muy satisfecho. Así es que eh, yo les los invito a que si quieren acompañarnos, vengan a vernos al foro Lucerna, Lucerna número 64 En la colonia Juárez Justo arriba del Teatro Milán Así que los esperamos allá Y será un placer saludarlos eh, Si vieron también la obra de teatro Usen el hashtag Almas Perdidas o el hashtag Linterna Mágica para contarme qué les pareció Y bueno, nos estaremos escuchando La próxima semana eh, muchísimas gracias Aldito Muchísimas gracias Mimo, Vero, Dani Fede, Oscar Y todos los que hacen posible este podcast Yo soy Miguel Cane Siempre es un placer Compartir micrófono con ustedes Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio si no tienes fama de monstruo No eres una estrella Hasta la próxima